0: Capítulo 74. Fim de Ravana. Houve lamentação em todas as casas de Lanka. No peito de Ravana, dor, vergonha e raiva fervilhavam como um mar revolto. Ele tinha enviado até agora seus comandantes e homens em destacamentos, e por mais corajosos que fossem, eles foram destruídos. Isso tinha sido o resultado da arrogante confiança em sua invencibilidade e desprezo pelo inimigo, a maioria dos quais lutou sem armas melhores do que pauas e pedras. Mas esses repetidos episódios não lhe trouxeram sabedoria. Ele nem havia contestado a passagem do mar, mas permitiu ao inimigo alojamento em sua ilha. Entretanto, negligente e imprudente como general, ele foi corajoso e finalmente resolvendo lutar ele próprio, com toda a sua força para destruir o inimigo, ele partiu. Ele tinha plena fé na sua destreza e na eficácia das bênçãos que ele havia garantido. E ele saiu com a confiança, montada em sua carruagem divina, puxada por oito cavalos e cheias de todos os tipos de armas, acompanhado por uma divisão de guerreiros rakshasas em carruagens. Quando Ravana saiu de Lanka, o sol parecia obscurecido por um eclipse inesperado e pássaros e feras imundos da noite rugiam com estranhos gritos ilusórios. Mas desconsiderando tudo, Ravana dirigiu para a batalha acompanhado por Virupaksha, Marodara e Maraparsva. Os poderosos guerreiros rakshasas que seguiram Ravana foram ceifados por um voo mortal de flechas e pedaços de rochas. E logo Ravana se encontrou enfrentando Lakshmana, que tentou se opor ao seu progresso, forçando sua passagem por Lakshmana. Ravana precipitou-se contra Rama, com toda a fúria reprimida de ódio e vingança. E foi com garra para oprimi-lo com uma enxurrada de flechas. Rama facilmente frustrou essas flechas com suas próprias, atingindo Ravana repetidamente sem, no entanto, ser capaz de penetrar sua armadura. Assim, eles lutaram, esses arqueiros supremos, cada um inclinado a matar o outro e usando mísseis cada vez mais potentes de poder secreto, enquanto os deuses no céu olhavam com maravilha e admiração. Nenhum dos heróis havia conhecido tal oponente antes, e em ambos os lados, a admiração estava misturada com ira, Rama perfurou com suas flechas cada membro de Ravana, E assim, e ainda assim, ele não caiu. Então Lakshmana e Vibishana juntos atacaram Ravana. Furioso com seu irmão e determinado a matá-lo, Ravana atirou nele uma arma poderosa. Interceptado por uma flecha de Lakshmana, quebrou-a em dois, fazendo-a cair no chão em chamas. Mais uma vez, Ravana mirou outro poderoso Shakti contra Vibishana que também foi interceptado por Lakshmana. Então Ravana lançou um jact em Lakshmana gritando: "Agora você está morto." Sob seu impacto, Lakshmana caiu inconsciente no chão. Sem perceber isso, Rama continuou colocando pressão contra Ravana. Enquanto a batalha se travava entre os dois, os líderes Vanara se aconselharam e enviaram Hanuman mais uma vez para a colina de ervas, para salvar a vida de Lakshmana. Pela segunda vez, Hanumon voou para o norte e, sem perder tempo na busca de plantas, voltou com a montanha inteira. Lakshmana ficou bom novamente e retomou sua parte na batalha. Enquanto isso, Matali trouxe a carruagem de Indra para o campo de batalha para o uso de Rama. Indra, rei dos deuses, enviou isso para o seu uso, disse Matali. Tenho o prazer de subir nessa carruagem e destruir Ravana, o inimigo dos deuses. Rama curvou-se aos deuses, circundou a carruagem divina e subiu. Então se seguiu uma maravilhosa batalha. Gravemente ferido, Ravana caiu inconsciente e percebendo isso, seu cocheiro silenciosamente o tirou de cam do campo de batalha. Quando um pouco mais tarde Ravana recuperou a consciência, ele ficou muito irado com seu cocheiro por ter tirado ele do campo de batalha e insistiu em ser levado de volta para enfrentar Rama. A dura batalha começou novamente. Cada astra foi recebido por outro. De novas e maravilhosas maneiras, as duas carruagens moviam-se e os dois guerreiros lutaram por muito tempo. Enquanto ambos os exércitos assistiam ao espetáculo sem fôlego, com admiração e ansiedade, Matali, o cocheiro, sussurrou no ouvido de Rama. O fim do Rakshasa está próximo, não demore mais! posso te lembrar do Brahmastra? Rama pronunciou o feitiço e enviou o Brahmastra. Embora as dez cabeças do Rakshasa já tivessem sido cortadas antes, elas cresciam novamente e confundiam Rama. O Brahma Astra emitindo chamas, foi em direção a Ravana e perfurou seu peito, onde estava consagrado o segredo da sua invencibilidade, e quebrou. Então o arco escorregou da mão do Rakshasa e ele caiu da carruagem, caiu deitado no campo de batalha. Os deuses to tocaram suas trombetas. Rama e sua carruagem foram cobertas por uma pilha de flores que choveram dos céus. Lakshmana, Vibishana, Jambavan e outros guerreiros cercaram Rama em alegria e adoração. Quando a primeira onda de triunfo passou e Vibishana olhou para o corpo de seu irmão, a chamada natural do sangue e a memória dos dias de infância, quando Havana e ele se amavam e brincavam, o oprimiu, e ele explodiu em lamentações pela perda do irmão. Ó oh, guerreiro, ele, ele gritou, ó oh, irmão de feitos heróicos, ó oh, erudito que aprendeu todos os Shastras, ó oh, valente e famoso rei dos reis, seus grandes braços estão agora espalhados e indefesos no chão. Obstinado e enganado, cercado por maus conselheiros, você não levou em consideração o meu aviso. O meu maior temor aconteceu agora. Você colheu o que plantou e você está deitado no chão. Ó poderoso governante dos Rakshasas! Para Vibishana, lamentando assim, Rama falou. Havana lutou como um verdadeiro guerreiro e caiu lutando como um herói. A morte lavou seus pecados. Não exige luto. Havana foi para o céu. Rama limpou toda a confusão da mente de Vibishana e ordenou-lhe que fizesse os rituais fúnebres para seu irmão falecido. Rama disse, é para você agora, seu irmão, fazer os ritos. A morte acaba com toda a inimizade. Eu, seu ex-inimigo, até eu posso executar corretamente suas exéquias. Seu irmão é meu irmão também, não é? As mulheres do palácio de Ravana vieram para o campo em luto. Elas conduziam a rainha Mandodari, que parecia uma deusa de dor encarnada. A rainha coroada e amada esposa de Ravana estava em completa desolação. Indra, rei dos deuses, não ousou enfrentar sua raiva, gritou ela. Os rixes e os Gandharvas, ao ver você, fugiam de medo para todos os lados. E agora um mero homem, um andarilho da floresta, o derrubou, eu não entendo como isso aconteceu, verdadeiramente o destino é todo poderoso, mas senhor, meu senhor, eu lhe avisei há muito tempo, eu não lhe disse que esse rama não é um mero ser humano, mas alguém maior que Indra, ou Agni, ou Yama, a quem você não conseguiria vencer? Esse rama não é outro senão Vishnu, ele próprio, em forma humana, Deus sem começo, meio ou fim. Quando nós ouvimos que ele foi, ficou no chão sem carruagem e matou seu irmão Kara em Janastana, eu não lhe disse isso. Quando Hanuman entrou em Lanka, a fortaleza impenetrável, e a destruiu, eu soube a verdade. Eu implorei para você não incorrer em sua inimizade, mas você não quis ouvir. Porque você lançou olhos lascivos na casta Sita? Essa foi a loucura que te levou à sua morte. Não foi um pecado hediondo carregá-la quando ela estava sozinha? A morte na forma de Sita atraiu você ao seu fim. Sita e Rama agora estão reunidos e felizes após uma breve separação. Mas eu e toda a nossa raça, você impulsionou para as profundezas da tristeza. Ai, meu marido, meu amante, você está morto. Como você está lindo, com seu corpo cheio de flechas de Rama coberto de sangue e da poeira da batalha. O que devo fazer agora? Eu tinha um senhor que era o senhor de Lanka. Eu tive um filho que venceu Indra. Eles me deixaram e agora eu sou uma mera viúva indefesa, sem amigos ou casa. Lamentando assim, Mandodari caiu inconsciente sobre o corpo de Ravana.